Hilla Inari podcast, avsnitt 26. Hej Hilla. <laughs> Hej Inari. I Juha Hormes anda så kommer vi nu att tala både finska och svenska eh, i den första sekvensen på den här podcastavsnittet. Ja, som vanligt så kommer vi att tala om de senaste nyheterna i början. Och som tur så får vi fortfarande prata om MeToo-kampanjen. Nämligen den finlandssvenska tidskriften Astra har gjort ett upprop mot sexuella trakasserier. Och de har liksom samlat namn och erfarenhet. Samt ett finskt upprop eller sån där Facebookgrupp som heter Memös har gjort ett likadant och nu nu sen också en adress. En adress som samlar namn på eller som samlar namn mot sexuella trakasserier. Och Astras initiativ kallas Dammenbrister. Ja, exakt. Och den finska heter Memös. Yep. Um, men, och nu kommer jag säga det här på uh, finska också. Alltså, <laughs> som en rådsalainen Aikakausalehti Astra on tehnyt tällaisen uh, aloitteen, ja, joka käsittelee näitä tätä seksuaalista väkivaltaa. Ja ne kerää nimiä ja tarinoita. Ja sitten samaten nyt Viime viikolla on tullut tämmöinen Myös-kampanja, joka on Facebook-ryhmä. Ja sitten siihen on kerätty myös adressi, jotka kerää ö, nimiä vastustamaan tällaista seksuaalista väkivaltaa. Mutta mä mietin, että minkä takia suomalaiset on niin hitaita? Minkä takia vasta nyt? Ja minkä takia kaikki nämä uhrit joutuu käymään tavallaan toisen tällaisen julkisen häpeällisen tapahtuman? Niinpä, tuosta on puhuttu jo silloin, kun tämä MeToo-kampanja lähti käyntiin. Haluan siellä sanoa, että tuosta Astran Dammenbrister, eli pato murtuu, viittaa siis tähän perus Angdammen, eli Ankkalampi, suomenruotsista stereotypiaan, niin se oli jotenkin siitä erityinen, että siihen liittyy jotenkin se, kuinka suomenruotsalaisuus, että se on tämmöinen niin kuin tosi tiivis vähemmistö, eli se vielä niin kuin tavallaan nostaa tai kasvattaa sitä kynnystä kertoa niistä kokemuksista, että se oli silmielessä tosi merkittävä. Mm. avaus myöskin. Ja ne tuli myös näkyvämmin sille esille sen kanssa. Tämä me myös, tätä ei ole vielä niin julkistettu ja se oli aluksi vain suljettu Facebook-ryhmä ja nyt vaan sitä aletaan sitä adressia levittää. Niin just. Mut niin, niin palatakseni tuohon <laughs> mitä sanoit, niin niin, hyvä kysymys tai kyllä se tuntuu jotenkin epäreilulta että ne, jotka on joutunut kokea silleen vääryyttä ja silleen väkivaltaa, joutuu tavallaan vielä niin käymään sitä läpi ja sitten välttämättä kuitenkaan ne syylliset, niin niitä ei välttämättä siellä vieläkään paljasteta. Ainakaan täällä Suomen maalla. Niin, verrattuna Ruotsiin, jossa mm. on siis nimeltä julkistettu näitä ahdistelijoita, ja lähes kaikki heistä on saanut potkut. Ja mm. nyt Ruotsissa sitten jostain syystä ainakin jotkut keskustelee siitä, että minkä takia annetaan vaan potkut. Ja sitten on puhuttu siitä, että, että tämä ei tavallaan, se, että yhdelle henkilölle annetaan potkut tämän takia, ei poista niitä Tavallaan ei poista sitä, etteikö siellä työpaikalla yhä olisi näitä ihmisiä tai tämän tyyppisiä ihmisiä. Mm. Mut... Niin tämä nyt menee, niin kuin me puhuttiin ennen niin kuin me ruvettiin nauhoittaa, että menee jotenkin tämmöiseen niin jotenkin vähän yhteiskuntafilosofiseen pohdiskeluun ja rangaistuksen luonteesta ylipäänsä, että millainen on niin toimiva rangaistus. Et toisaalta, että jos siellä on ollut tämmöisiä niin helvetin niin limanuuleska myrkyttäjiä siellä jossain työyhteisössä, niin kyllä niille voi myös sit antaa niin potkut tai sillä tavalla, että sitä ei pidä toisaalta. Niin kuin, että niin, että kyllä tämän keskustelukin että on tarpeellista, mutta mä en tiedä tavallaan, että, että minne nämä olisivat halunnut vaikka nämä kritisoitsevat keskustelut nimenomaan niihin työpaikoille vai niin medioihin. Niin, mä en tiedä, koska kyllähän mediassa sitä keskustelua niin. käydään, varsinkin. Varsinkin Ruotsissa. En mä tiedä, oliko se jotenkin, että yksilöllisesti ei pystytä keskustelemaan yksilöllisesti tämän henkilön, koska hän, koska hän on saanut potkut. Mm. Mutta niin, että miksi, miksi se on niin kuin huonompi vaihtoehto. Mä toisaalta kesku, kannatan enemmän keskustelua kuin, kuin tuollaista niin kuin, niin, no, jotenkin... Perinteistä jotenkin rangaistusta. Niin, ra- ja rangaistuksen muotoa, mutta niin. vaikea aihe sinänsä. Ja on tosi monta näitä just niin katsoa, niin missä me katsottiin. SVTn sivuilta just, että tästä on niinku, tavallaan jokaiselta alalta on melkein tullut tämmöinen niinku, erillään vähän niin kuin hashtag, pikkasen niinku, tämä Dammenbrister tai me myös. Ja kyllä toisaalta niinku, Suomessakin on ollut tämä just kulissien takana, mikä on just kulttuurialan työntekijöiden vastaavallainen aloite. Ruotsissa näitä on niinku, tystnastagning, vi sjunger ut, me vilken rätt, när musiken tystnar, 
i maktens korridorer eller myös niin politiikan tyyppejä. Suomessa on niin lähinnä ollut vasta just niin kulttuurialalta selkeästä avaus. Niin on. Mistäkin hän johtuu? Vai oliko itse asiassa nyt myös niin kuin, siis jostain tota, siis ravintola-alalta? Nyt mä kuulan niin oli joo. Oli joo. Mm. Mä en muista nimeä, mutta oli siis. Mutta edelleen on näitä uhreja, jotka puhuu omista kokemuksistaan. Tomi Metsäketo on ehkä ainut, joka on jäänyt niin kuin konkreettisesti kiinni teoistaan. Ja sekin pääsit sinne niin kuin Arto Nymer-showhun itkeskelemaan. Aa, mä en ole nähnyt tätä. Joo, ei kansi oikeasti ei katsoa sitä. Se oli oikeasti ihan, niin kuin, se oli ihan järkyttävää. Wow. Se oli ihan siis järkyttävää. Niin hävettävää ja hirveätä. Tomi Metsäketohan sanoi, Tomi Metsäketohan sanoi että nämä ahdistelutapaukset on tapahtunut niin kahden viime vuoden aikana tai jotain mm-hmm. tällaista. Ja vuonna 2006, kun Tomi Metsäketo... Muistaakseni vuonna 2006, kun Tomi Metsäkatu oli jollain joulukiertoella Vaasassa ja mun sisko soitti viulua kaupungin orkesterissa, niin Tomi Metsäkatu on silloin pyytänyt mun siskoa jatkoille useamman kerran. Eli ainakin tästä niin kuin empiirisestä tiedosta päätellen se ahdistelu on saattanut jatkoa no 11 vuotta. Ja, joo, hyvin. <laughs> Kyllä me kuultiin myös toisaalta meidän niin kuin, tai One Quartin Tämä päätoimittaja hän kertoi meille tästä, että tämä Pitchfork-haipattu brittimuusikko oli jotenkin perunut kaikki keikkaansa. Ja mitä muu siinä? Oliko se jonkun niin kuin, tavallaan joku levyjulkaisuinkin? Ainakin se oli perunut kaikki keikkaansa, koska se kokeessa oli käyttänyt tavallaan sitä niin muusikkostatusta jotenkin saadakseen silleen tyyli mimmejä. Siis tämmönen britti indiebändi. Britti indiebändin laulaja. Tämä brittibändi oli ollut nousussa. Ja ihan silleen, niillä oli levy tulossa ja kiertoja tulossa. Yeah. Ja siis se juttu meni niin, että tämä laulaja oli siis tutustunut viimeisimpään tyttöystäväänsä niin bändin, kei, mm. bändinsä keikalla ja sen musiikin niin piirissä. Mm. Ja he oli ilmeisesti ollut hyvin rakastuneita, ollut yhdessä aika kauankin. Ainakin hetken aikaa. No ainakin hetken aikaa, mm. Mut Ilmeisesti siinä ei ollut sille mm. meidän päätoimittajan mukaan se oli vilpitöntä ihastusta ja silleen, ö, lämmintä niin kuin, molemmin molemmin puoleisia tunteita. Mutta sitten tämä laulaja koki, että on käyttänyt asemaansa tämän mm. suhteen niin kuin, saavuttamiseen. Niinpä. Sen takia peruin mm. ne keikat ja Jep. albumin julkaisun. Jep. Et mitä, tästä, mitä mieltä tästä nyt sit pitäisi olla? Jotenkin tällaista niin marttyyrimaista niin. antautumista. Tässä on tavallaan se, että, että, joku, että, että joku ei uhri. Tai se tavallaan se niin NS-syyllinen tulee esille. Mutta voi niin myös miettiä, että onko se jotenkin sellaista ihminen niin identiteettiprojektia, että minä niin identifioidun tällaisena niin jotenkin feministisenä tyyppinä. Pehmeänä miehenä. Niin. Vai sitten oikeasti, että sillä oli hirveän syyllinen olo, että se on halunnut jotenkin tavallaan puhdistautuu sit syyllisyydestä. Mutta miksi pitää per- perua öö, kiertue ja levy? Niin, hyvä kysymys. Se saatikin näkyvyys, se puhdis- puhdistus se saa näkyvyyttä. Tai onko tämä vaan silleen, kyllä mulla tulee heti ekana mm, mieleen, PR. että et, et, erittäin hyvää pr ja levyä myydään luultavasti enemmän sit kun se julkaistaan pienen Sipä. tauon jälkeen. Sepä. Joo. Joo. Mut okei. Okay. Nolottaja valmiiksi. Ja kommer nu att fortsätta på svenska. Eller? Det kan vi göra. Okej, vi gör det. Det tar tid. Det tar tid och det är svårt och det är faktiskt säkert tråkigt för er som inte kan svenska. Men lite jättepinsamt för mig. För att jag tror att folk tänker att jag kan prata svenska. Men ni hör ni att jag är inte så bra som ni tror. Tryck på den där knappen som säger 15 minuter framåt om ni vill inte lyssna på den här svenskspråkiga delen av avsnittet. I alla fall, Viking Lines kapten har gjort mera för den antinazistiska Finland och dess framtid än den finska polisen tycker jag i alla fall. Nämligen Viking Lines kapten, eller Viking Line låt inte, eller let inte päästä. Jag vet inte hur verben böjs, men alltså, Viking Line, låt inte ett gäng nazister stiga på bord i Stockholm och de där nazisterna skulle komma till Finland och delta i den... Um, i den nazidemonstrationen. Ja, i, i nazidemonstrationen. 
samtidigt som den finska polisen har gjort liksom många starka symboler mm-hmm. som liksom står för nazisterna yep. tycker jag nämligen de låt den nazistiska demotågen går först i den, när, när två demonstrationstågarna möttes igår och sen så har de förminskat antalet eh, som deltog i den antinazistiska eh, demonstrationstågen i, liksom, i sina vad heter det eh, virallinen laus, lause mm. ja, eli Vikinglinen kapteeni on tehnyt enemmän antirasistiselle suomalaiselle ja antinatsistiselle suomalaiselle kuin Suomen poliisi. Nimittäin Vikinglinen kapteeni ei antanut ruotsalaisen jengin nousta laivaan Tukholmassa. Ja nämä natsit olivat siis tulossa osallistumaan... Pohjoismaisen vastarintaliikkeen. Niin, tyypit olivat tulossa osallistumaan natsimielenosoitukseen täällä Suomessa. Kun taas sitten poliisi antoi natsikulkojen mennä antirasistisen kulkijan edellä ja sitten vielä vähätteli julkisessa lausunnossaan osallistaisen antirasistisen demon mielenosoituksen osallistujamäärää. Niin, tai just vaikka tuon niin ei-natsia Helsingin mielenosoituksen niin virallinen tiedote oli antoi niin arvioin siitä, että siellä oli ollut 3000 ihmistä, mutta näin kun aamulla kuunteli jotain sitten Yle Ykkösen uutisia, niin siellä sitten poliisin Poliisia siteerattiin niin, että natsimielostuksiin, no ei ne näin sanonut, mutta kuitenkin natsimielostuksiin oli arvioilta osallistunut 3000 ja natsien vastaiseen tuhat ihmistä. Että mihin niin kuin ne 2000 ihmistä on kadonnut niin kuin siinä arviossa? Siinä tuntuu, että semmoinen niin pieni ideologinen vinooma saattaa olla siinä niin kuin taustalla. Tota, Sitten meillä on alpakoita. Joo. Jep, se on musta hienoa, että niin alpakan meemipotentiaali. Niin, alpakka on kauhean kiva eläin. Joo, niinpä. Mun piti joskus siis pääsiäisenä tyyliä 2006 mennä Riihimäellä pääsiäisenä. Ihan Riihimäkehän on siis verrannan pääsiäiskaupunki. Jos ette tienneet, niin siellä on tyyli vuosittain tämmöinen alpakka-agiliti. Meillä mun piti mennä mun serkunkaan. Me nukuttiin pommiin, missattiin alpakat. Tänä vuonna alpakoit ei missattu, koska siis ne kuitenkin sitten nähtiin lopulta. Vaikkahan tämä tietysti sirkuseläimet on problemaattisia itsessään. Niin. Mutta se on silti hienoa, mitä alpakas tuli antifasismin symboli. Ja meilläkin toivotettiin eilen muun muassa tää miekkarissa hyvää alpakkapäivää. Mm. Ja tähän nyt monet varmaan tiedättekin, mutta tämä sai alkuunsa siitä, kun niinku työlöntori piti järkkää sekä tämä niinku lapsen tapahtuma, missä oli jostain pupuja alpakkoi, ja sitten silleen samaan aikaan myös tämä 6-12 soihtusekopäiden niinku kokoontuminen. Ja poliisi päätti kuitenkin suosia, vähän niin kuin tuossa niinku mielessä suosia kuitenkin näitä... Matseja, että antaa niin järkkää niin tapahtuma siellä sen sijaan, että nämä pitäisi siirtää nämä niin alpakat lapsenekin muualle. Ja aika nopeasti tästä sitten nousi just sosiaalisessa mediassa tämmöinen kohahdus. Ja alpakat oli sen kohahduksen niin virallinen jotenkin kasvo. Mm. Niin. Mä luin jostain, että alpakka on tosi hyvä lemmikkieläin. Syö vähän ja on kiltti ja helposti koulutettavissa. Tietysti vähän problemaattisia noin kaikki asiat, mitä äsken sanoin. Niin. Mutta kuulemma sopeutuu siis lemmikkieläimeksi. Okei, okay, se ei kuitenkaan välttämättä, vaikka on toiseuttavaa pitää eläintä tuommoisen niin näyttelykappaleena. Mutta tavallaan sitä alpakat ei kuitenkaan sille kärsivimmästä päästä niin. roolissa. Mä aloin miettiä, että pitäisikö mun sittenkin alkaa haaveille alpakasta koiran sijaan. Niin. Totta, jonnekin sille voisi hommaa kuin yhteinen semmoinen podcast alpakka jonnekin niin kuin, tiedätkö, jollekin alpakkatallille tai mitä näitä on. Niin. Lemmikkieläimet on kyllä, tai silleen just vegaanina muutenkin lemmikkieläimet on niin kuin problemaattisia, mutta taas niin kuin oman <laughs> jaksonsa aihe. Niin. Joo, nu orkar jag inte prata svenska mer. Okei, okay. mikä on se lukuttelee? Men sen hade vi slotsbalen, linnanjuhlat. Kjellständighetsdagen faktiskt. Just det, men det har vi ju, alltså jag har tänkt att vi har pratat om liksom själva självständighetsdagen fast än vi har inte nämnt det på riktigt. Yep. Men i alla fall, ja, Melodifestivalen i Finland, alltså mm. Slottsbalen, mm. tycker jag. Äh, linnanjuhlat, katsoitko Inari? No itse asiassa viiden vuoden ehkä tauon jälkeen katsoin Linnan juhlia. Oikeesti viiden vuoden? Tyyli viiden vuoden jo. En mä ollut missään televisio vastaanottimen äärellä. Eilen mulla oli tylsää, mä olin yksin kotona. 
mä olin syönyt riisipuuroa ja, niin kuin tämän talvisesongin ensimmäisen kerran. Ja sitten päätin lähteä niin kuin mun isäni ja hänen naisystävänsä luokse katsoa sitä. Sitten, kun sinne vähän käymään samaa sieltä, jotenkin linnanjuhlat pyöritaustalla. Se oli niin, ihan mielenkiintoista vuosien jälkeen. Mm. Siis niin, kaksi miljoonaa ihmistä ei enemmän. Varmaan kolme mm-hmm. miljoonaa ihmistä kuitenkin joka vuosi Suomessa istuu alas ja katsoo, kun ihmiset kättelee kolme tuntia, kaksi tuntia. Mm-hmm. Mä en niin kuin, tiedä, miten mä suhtautuisin tähän. Mm-hmm. Öm, niin. Toisaalta niin kuin, myös, niin kuin, miten suhtautua itsenäisyyspäivään ylipäänsä. Niin. Tai eihän se on vaan niin kuin, noin linnanjuhlat. Mulle se on vaan noin linnanjuhlat. Mulle se ei ole luultava, niin oikein mitään muuta mm. kuin se, että, että mä katselen, kun ihmiset kävelee ja kättelee ja sitten niillä on äm, jotain sellaisia mekkoja päällä. Niin, mutta en mä tiedä. Siis kyllä mä niinku, varmasti oli tämä niinku Suomi sataakaan jotenkin ainakin tuntuu, että se jotenkin toita vielä enemmän päinkasvoja tämän niinku teeman. Tai koska se alkoi musta silloin tiistai-iltana, kun oli semmoinen juhla, ärsyttävä juhlahuun perjantai tuntikaupungilla. Ja sit silleen, kyllä mä niinku heräsin semmoisen niinku ahdistuksen kourissa just keskiviikkoaamuna. Se liittyy varmaan asettaa mun niinku henkilökohtaisen elämän kiemuroihin, mutta myös osittain tähän niinku Suomi sataan siihen, että mä luulen, että mun ystävältä tulee viestiä. Se onkin niinku, niinku Suomi sataa, joka lähettää mulle kaksi tekstiviestiä, niinku, että nyt on itsenäisyyspäivä. Niin oli se jotenkin vähän silleen raskasta. Outoa. Jep. Onko muissa maissa tällaista? No kyllä, kyllä niin Jenkeissäkin itsenäispäivät, että vietää. Mutta Mut niin... muualla kuin Jenkeissä. No niin. Vietetäänkö itsenäisyyspäivää kaikkialla näin paljon ja näin hartaasti? Ei varmaan näin hartaasti. Mulla se hartaus on just tämä se ihan juttuunsa. Niin. Nyt oli mun mielestä vähän enemmän yritettiin olla jotenkin railakkaita. Ehkä. Mun elämä on vaikeuttanut toi eilinen vapaapäivä. Tänään on siis torstai, tämä jakso tulee ulos huomenna. Ja viikko, tähän viikkoon on ollut vaikea suhtautua sen takia, että on kaikki dedikset, on kaikki työt. Mm-hmm. Ja sitten sit on yhtäkkiä tiistaina perjantai ja pitää juhlia yhtenä iltana. Ja sitten on se vapaapäivä, jolloin voisi periaatteessa rentoutua, mutta on niin paljon tekemistä, ettei oikein voi. Et... Niin, itsenäisyyspäivä oli mulle vaan tolleen niinku hidaste mun arjen tykityksessä. Joo, kyllä se jollain tapaa musta niinku, tai mä itse jotenkin koen semmoista vähän jotenkin nuoruudesta tuttua, jotenkin painavaa määrittelemätöntä ahdistusta, että vähän niinku putoaa semmoiseen jonkin ihmeen niinku kuoppaa yhtäkkiä. Ja kyllä ne kaikki paikat on auki, mä jotenkin näin ihmisiä, kyllä se sitten niinku jotenkin painoa jotenkin jollain tapaa suli mun rintani päältä niinku päivän aikana. Mm. Mutta oli siinä joku semmoinen outo ahdistus läsnä kyllä. Siis mua, mua sille ahdisti ehkä, ehkä silloin itsenäisyyspäivänä, mutta en mä jotenkin jaksa välittää niin paljon myöskään tästä itsenäisyys- niin. jotenkin fiilistelystä. Mm. En mä vaan osallistu siihen, eikä se tunnu musta juuri miltään. Et ei se kyllä niinku ahdistakaan. Ja sit toisaalta juhlat on aina ihan kivoja. On ihan kiva, että on tämmönen Fest League Season meneillään. Aika neutraali suhtautuminen, mutta... Kyllä niin tuo jotenkin nationalismi ja sellainen isänmaallisuus on tosi vieras ajatus. Joo, se, se aiheuttaa musta nimenomaan vähän semmoisia niin negatiivisia tuntemuksia kuitenkin. Tämä on jotenkin sillä jollain tapaa niin kuin, jotain sitä semmoinen niin pieni nationalismi on jotenkin sitä samaa kuitenkin, mistä kumpuaa sitten semmoinen jotenkin väkivaltainen jotenkin mehte, jotenkin patriottisuus tai semmoinen. Niin. Niin. Suomessa on outoa semmoista niin kuin vähän implisiittistä jotenkin, tai semmoista jotenkin piilossa olevaa jotenkin isänmaallisuutta tai nationalismia. Ja se aloitetaan jotenkin, sitä aloitetaan viljelemaan musta joskus niin nuorella iällä niin varhaiskasvatuksen piirissä. Tai mä juttelin just silleen siis niin pari mun jooga-oppilaan kanssa, jolla on just pieniä lapsia, koska niin mä itse mietin, okay, että tämä oli silloin, kun me ollaan oltu ala-asteella. Tai ehkä sun alaaste sä oot mun peruskoulu ala-asteella. Kuitenkin oli sellaista, että joo, nyt niin on näin sinänsäpäiväjuhlat ja silleen lippuli ja huijasti vähän niin haikeistunnelmissa lauletaan niin näitä jotenkin suomilauluja. Jotenkin vähän sellainen, nyt sinisiä jotenkin verikyyneleitä valuu silmistä. Niin, niin, jotenkin, mutta ilmeisesti on vielä vähän niin tällaista samanlaista. Ja just näin, niin joka oppilaat oli vielä siis silleen, tai niillä oli kansainväliset perheet ja Ilmeisesti just nimenomaan vaikka kansainvälisissä kouluissa on niin erityisen voimakas semmoinen niin kuin, 
assimilaatiopaine sillä, että joo, nyt niin ollaan nyt suomalaisia tai sillä, että nyt siinä valkoiset paidat ja siniset hameet päälle jotenkin. Niin. Tehdään niin jotenkin perus nämä suomijuhlallisuudet tässä. Mulla tuli just mieleen, että mä oon pitänyt ysiluokalla puheen yhdeksäsluokkalaisten itsenäisyyspäivätanssiaisissa. Oh. Mutta mä olin aina se, joka piti puheita. Niin sä oot ottanut reipas. Mä oon semmonen niin hiljainen hiippari. Mm, mä tykkään myös pitää puheita. Mä mm. melkein mietin, että olisiko mä pitänyt kirjoittaa puhetta tätä jaksoa varten. Oh, niin mäkin tykkään sitä, että mä oon niin hauteaissa viime aikoina kunnostautunut ensin puheenpitäjänä. Nää hauteaissa on ollut mulle sit sopiva semmonen foorumi myöskin. Ja puheet on, voi olla niin hyviä ja viihdyttäviä. Se on totta. Jos ne on hyviä ja viihdyttäviä. Jep. Tietysti ei saa oikeasti ylen katsoa sitä, että Suomi on itsenäinen valtio. Niin, se on ihan totta, jep, mutta tavallaan niin kuin, ei mun tarvitse kokea ylpeyttä kuitenkaan. Niin. Ylpeystä musta jotenkin, mun, niin kuin, jos mun kämpissä aika osuvasti ei kenen sanoa, että, että, että niin kuin, jotenkin retoriikassa sekoittuu ehkä kiitollisuus, ylpeys, joku ilo. Jotenkin, että ylpeys on musta kuitenkin semmoinen niin tunne tai affektiivinen tuntemus. Niin. Enkä mä koe mitään ylpeyttä siitä, että on niin itsenäinen maa, vaikka se on niin tosi jees juttu. En mäkään koe ylpeyttä, mä koen niin kaikki ne, käytän kaikki ne hyödyt. Niin, jep. Ja ehkä se, kyllähän siitä voi olla kiitollinen. Jep. Ja kyllä mä ihan olenkin kiitollinen siitä, että Suomi on itsenäinen valtio. Niin. Mut, ja on niin hyötynyt siitä elämäni aikana. Se, ja kyllä mä, ja sen takia mun mielestä just se, että mä katson kaksi kaksi tuntia TV-tä 6.12. joka vuosi, no ei nyt joka vuosi, mutta silloin tällöin, kun se TV sattuu olemaan siinä ja sattuu olemaan päällä, ne on ihan sopivan niin kuin, jotenkin tunteellinen traditio sen viettämiseen. Ja se... arvostelen mekkoja. Joo, niin siinkin otetaan problemaattisuutta läsnä. Mutta <laughs> miksi siinä on problemaattisuutta läsnä? Jos arvostelee niitä mekkoja eikä niitä naisia. Niin, totta. Niin en... silloin monesti jotenkin medioissa vaan jotenkin menee sellaiset niin naisruumiin sörkkimiseksi, mitä on kuitenkin tehty silleen, niin maailman sivu aika paljon. Niin, että se tavallaan jatkaa sitä traditiota. Niin, jollain tapaa musta, mm. joo. M- mun mielestä se on vaan hauskaa. Ja kyllä vaatteet on hauska katsella. Niin. Se on ihan totta. Ja niin panaset on tietty myös. Mun lemppari oli ihan älytön kulutettu farkkumekko. <laughs> Mä oon missannut kyllä. Se oli älytön. Se oli wow. Siis se oli hauska, että eilen mun ystävä sanoi osuvasti terkkui Lindalle, että ilmeisesti Suomi itsenäistyi talvisodassa. Minusta <laughs> niin tuntuu, että Suomi on itsenäistynyt kaikissa sodissa, jopa jatkosodassa. Silloinkin Suomi kyllä varmasti itsenäistyi ainakin pikkasen. Mm. Mitä näin nyt on? <laughs> niin, totta. Että kyllä tuo sotakin tietty korostuu aika absurdilla tavalla. Niin, korostuu. Miehet, sota, kaikki mm, tämä Suomi mm. sata. Meillä on mainittu Suomi sataa tässä jaksossa, vaikka, vaikka me ollaan puhuttu jo. Niin, kyllä mä eikö sanoin? 27 minuuttia. Kyllä mä sanoin, että Suomessa tämä laittu mulle tekstarin kuitenkin, Aa, niin, ja sitä okay. mä niin paheksoin ainakin. Joo. <laughs> Joo, on tämä ollut tietty aika jotenkin outoa tämän Suomesta meidänkin, tai Suomesta kurkuta, kaikki niin kuin mitä on silleen ollutkaan. Mä menin muuten laskuissa sekaisin, kun mä muistin koko ajan, että Suomi täyttää nyt 101. Niin, niin, niin. Ei, kun nyt se täytyy 100. Niin, just okei. Okay. Mä ihme, että sä oot hämätynyt, koska on se fiilistelu alkanut jo niin. silleen vuosi sitten. Mä jotenkin aloitin, että se, ajattelin, että se olisi täyttänyt, koska täyttänyt niin kuin sataa viime vuonna ja sitten synttärit. Se olisi loogisempaa tolleen, niin kun sä ajattelet niin. sen, että se olisi silloin se juhlavuosi, mutta tässä on niin kuin vähän sille etkoiltu pidemmän matkaa niin. kurkuilla sun muilla. Niin just ruisleivällä. Jep. Joo. No Suomi. Me siis oikeastaan puhutaan suomalaisuudesta tänään. Niin selkeästi joo. Nationalismista. Ja. Mainittakaa, että tämä jakso äänitään nyt tällä, tällä sekopäisellä viikolla. <laughs> kun mikään ei ole ollenkaan niin kuin paikallaan, vaan on vapaa päiviä ja on pikkujouluja, on PMS ja menkat on kaksi päivää myöhässä. <laughs> Joten tämä on vähän tällainen niin kuin Suomi 100 ekstra. Joo, mulla tulee mieleen vähän tämmöinen niin sommarbraat-jakso jollain tapaa, niin vähän niin, sama mentaliteetti. Ja mulla on ollut sellainen joululoma-fiilis mm. aamuisin. Sen takia on äärettömän vaikeaa jotenkin vielä tulla tänne yliopistolle ja alkaa kirjoittamaan kandia. Mm. No joo, ei siitä sen enempää. Mutta suomalaisuus. Musta suomalaisuus on vähän epäkiinnostavaa. Tai jotenkin silleen... Niin, jotenkin... Tai se ylipäätään suomalaisuuden määrittely on musta jotenkin silleen boring. 
Mitä sul tulee mieleen, kun sä ajattelet suomalaisuutta? Varmaan tietysti perustikin semmosia niin kliseisiä representaatioita, jotain semmosia niin lumisia harjuja ja jotain niin kuin Sibeliusta. Mulla tulee tää. Tai ainakin mä toivon, että toi on se tulevaisuus, joka mun lähinnä tulee mieleen. Ja kyllä mä, mm-hmm. niin kuin, mm, toi on mun mielestä niin kuin äärimmäisen ajankohtaista suomalaisuutta. Mm. Ainakin sillä mä nikkaisin enemmän puhua ehkä suomesta kuin, niin kuin suomalaisuudesta, koska se suomalaisuus kuulostaa musta joltain niin kansallisidentiteetiltä. Niin, ja rajat sulkevalta. Niin, jotenkin joo. Ja ulos sulkevalta monella tapaa. Ja essentiaalisilta jollain tapaa ja myös. Ja niin ei-moninaiselta yhdeltä. Mm. Mm, se on totta. Voidaan me puhua Suomestakin. Niin. Tai suomalaista kulttuurista. Niin. Mä oon aina jotenkin systemaattisesti häpeillyt suomalaisuutta. Okei, okay, kerro siinä. Esimerkiksi ulkomailla ollessani. Niin on se aina noloa. Kaikki suomalaiset on aina niin noloja. Niin noloja. Okei, mä en ole kokenut kyllä tuollaista häpeää toisaalta. Ja varmaan niin muski on silleen semmosia niin kuin, tai piirteitä, mitä mä mielestäni mun omaa identiteettiä, niin on semmosia jotenkin suomalaisen kulttuuristereotypioita, niin kuin ujous ja semmoinen niin tietty introverttius. Mutta mä en ole kyllä koskaan niin häpeillyt sitä, että mä niin oon tästä maasta kotoisin. Jos sä näet toisen suomalaisen jossain nä- näit, jos sä näit ulkomailla ollessasi joskus nuoruudessasi toisen suomalaisen, niin olit sä silleen, hei tuolla on suomalainen, vai silleen, että sä olit hiljaa ja odotit, että tämä henkilö käveli sun ohi? Mm. No riippuu varmaan vähän mistä on niinku ollut. Onko tämä ollut jossain, niinku silleen, jossain Tukholmassa silleen, joku niinku, vähän semmoinen joku niinku ehkä turistityyppeisille. Ei välttämättä mennyt sille heittää mitään femmoja, mutta en mä ole mitään häpeääkään välttämättä sille kokenut kuitenkaan. Mä oon kyllä systemaattisesti kokenut häpeää, kunnes mä niinku kasvoin siitä yli ja ymmärsin, mm. että on niinku, et varmaan kaikki kokee ulkomailla jonkinlaista. Tai että kaikki kansat ei halua nähdä niitä samojen kansojensa jäseniä siellä ulkomailla ehkä. Tai näin mä jotenkin sen ajattelin. Että se on aina vähän silleen, että on jotenkin se tieto siitä. Tai Suomi niin kuin itseään. Mm. Niin ehkä joo. Ja on se tavallaan sille fashion olla sillä jotenkin, minä olen kosmopoliitti, minä en ole sitoudu mihinkään, varsinkin nuorena voisi kelaa niin. sulle, kun on ollut semmoinen jotenkin. Että joo, että en mä niin kuin ole mistään tommoista pienestä jotenkin käppyrämaasta, että mä oon sillä jotenkin niin kansainvälinen, tai että se on niin ollut sitä, eikä se muodikasta myös. Niin, näin mä luultavasti ajattelin. Mm, mm. Mutta nykyään mä kyllä ihan tykkään olla suomalainen, ja mulla on ensimmäistä kertaa myös sellainen vaihe, että mä en välttämättä halua muuttaa Suomesta pois ainakaan ihan just, koska sekin mulla on ollut aina, että mä oon aina halunnut joko Tukholmaan tai jonnekin muualle. Mm. Niin, niin suomalaisessa kulttuurissa varmaan juttuja, mitä silleen fiilaa kuitenkin. Esimerkiksi suomen kieli. Niin suomen kieli. Tai jos miettinyt monesti sitä, että, on niinku, että, että miten voisi muodostaa vaikka jotain niinku tunnesuhteita jollain niinku muulla kielellä kuin suomen kielellä, koska se on jotenkin niin iso osa mun identiteettiä. Niin. Ehkä jotenkin, mutta en tiedä miten. Ainakin se vaatii tosi paljon vaivaa. Ja suomen kielessä on jotain semmoisia niinku hyvältä tuntuvia sävyjä kuitenkin. Joku semmoinen tietty niin kuin, kuolemankulttuuri, mikä silleen miellyttää. Niin. Ja vaikea sanoa, mihin se sitten niin liittyy. Mä jotenkin muutenkin ajattelen silleen, että varmaan aika paljon jotenkin tämmöistä niin jotenkin ajatuksista, jossa niin kansallisidentiteetistä liittyy jotenkin semmoisiin niin jotenkin maantieteellisiin tai jotenkin semmoisiin johonkin luontoon liittyviin tekijöihin. Eikö se, että on vain niin rajattu jotain random tai maantieteellisiä alueita, ja sitten se, niinku, se alue vaikuttaa niinku, niihin ihmisyksilöihin, jotka siellä sillee, elää siellä tietyllä alueella. Niin, et kummallista, vaik- että ne rajat vaikuttaa niin paljon. No, mutta eikö se vaikuttaa, että täällä on vaikka pimeätä niin paljon? Tai silleen, sitä mä niinku, ajattelen, että enemmänkin ne olosuhteet, mitkä ne rajojen sisällä vallitsee, vaikuttaa. Niin, mutta onhan Ruotsissakin pimeätä. Niin, toi on kyllä totta. Ehkä täällä on vielä vähän pimeämpää. Niin, varmaan. muuta. Niin, että kyllähän se kulttuuri tavallaan rajo, rajautuu. Mm. 
niin kansan sisään, mutta et miksi niitä rajoja pitää jotenkin korostaa? Niin pitää sitä kansaa. Mutta niin. se kansa on aika ongelmallinen. Ja kyllä mun siis ystävät jakautu myös niin tässä eilen niihin, jotka liitti profiilikuvaansa sen Suomi 100-logon ja sitten toiset taas liitti sen Albakan. Jep, tai Sauli Niinistö Albakan. Oho, sellaista <laughs> mä en joo, joo, joo. Niin se niin Suomi 100 ilman semmoista jotenkin höntsää, ironiaa oli kyllä osalla myös. Sit. Ja jotenkin mä mietin niin sitä, että onko se vaan vähän jotenkin semmoista niin ajattelematonta sosiaalisuutta, että jotenkin hakee semmoista niinku yhteisyyttä, koska ihmisellä on kuitenkin pyrkimys johonkin kuuluvuuteen. Eli myös tavallaan niinku itsenäisfiilistelun avulla on sille, hei minä olen täällä, te olette siellä, me kuulumme yhteen, ja siitä tulee niinku jotenkin hyvä fiilis. Niin, ehkä jos olisi maahanmuuttaja ja lait- tai juuri, tu- juuri mm. Suomen kansalaisuuden saanut mm. ja voisi heittää profiilikuvaansa sen Suomi 100-logon, niin, niin voisiko sillä tavalla jotenkin näin niin kuin positiivisessa sävyssä miettiä, että, siitä on myös, että se tuntuu myös kivalta, että on lähtenyt jostain maasta tai joutunut lähtemään johonkin jostain maasta ja voi tulla yhtenäiseen kansakuntaan osaksi sitä. Että onhan se tavallaan, jos, jos, jos henkilölle kansakunta on tärkeä entiteetti tai tärkeä joku tällainen niin kuin identiteetin osa, niin vaikea sanoa, että itsellä se niin ei ole. Niin se ei kyllä todellakaan ole. Tai myös mietin eilen sille, että tämä on niin kuin, että jotenkin tämä Tämä tämmöinen niin itsenäisyys Suomessa tai ylpeys tuntuu mulle vähän samalla sillä, vaikka ne on ihan eri asiat, mutta niin sukupuoli-identiteetti. Että mä en niin tunne sitä jotenkin sitä kansallisuutta. Niin. En mä tiedä, miksi mä niin sitä jotenkin metsästäisin sitten. Niin. Että jos mä fiilaan vaikka jotenkin niin suomalaisten kirjailijoiden teoksia tai vaikka Sibeliuksen Tuonelan joutsenta, niin että mä niin fiilistelen niitä teoksia, mutta en niin sitä jotain suomalaisuuden essenssiä niissä teoksissa. Tai että ne ei herätä musta mitään semmoista kansallissielua. Niin, okei, okay, joo. Kyllä mun mielestä Sibelius on niinku äärimmäisen suomalaista. Millä tavalla? <tuh> niin. No siitä tulee mieleen metsä. Siis mulla on tässä, että tulee mieleen kyllä Sibeliuksen musassillään just niin kuin jotkut semmoiset lumiset, jotkut vähän niin kuin harjuttaa, jotkut vaarat. Mutta eikö se johtuu vain siitä, että on sattunut elää paikassa, missä on tällaista metsää? Ja niin. se niin opetetaan vähän niin liittää siihen. Et kyllä sit varmaan se sosiaalisaatio on siinä vahvasti taustalla. Et eihän se niin musiikki itsessään sisällä mitään niin suomalaisuuden tai siementä. Niinkö? No sisältääksusta. Jos nyt joku kansalaisuus pitäisi siihen yhdistää, <tos> niin kyllä se olisi silloin Suomi. Että ei se niin ruotsalaistakaan ole. Se Ruotsi on niin ehkä lähin toinen kansakunta, jota mä oon niin päässyt seuraamaan. Niin, mutta miksi susta on? No, se, ko, ai miksi Sibeliuksen musiikki on suomalaista? Niin. Varmaan sen takia, että se on tehty Suomessa. Ja se on suomalaisen tyypin tekemää ja se on tavallaan se on kasvanut tässä maassa ja tässä kulttuurissa se taiteilija. Se on tehnyt siitä musiikkia. Ja vielä tuollaisena aikana, kun kansakunta on niin kuin... Kansa, tätä, näitä kansakunnan rajoja ja rakenteita on jotenkin muodostettu hirveästi. Se on niin kuin, historiallisessa kontekstissa liittyy niin paljon siihen kansakunnan muodostumiseen, niin mun mielestä se kyllä jotenkin kuuluu siinä. Mutta voi olla, että on kaikki vaan opetettua. Mutta mun mielestä se kuulostaa niin lumiselta maisemalta ja niityltä kinoksilta. Ja mun, tai mun Suomi kuulostaa vaikka Sibeliuksen viulukonserton kolmannelta osalta, jonka soittaa mm. Pekka Kuusisto 19-vuotiaana Finlandia viulukilpailun finaalissa. Mm. Eikä siinä ole mun mielestä mitään pahaa. Että se kuulostaa suomalaiselta. Joo, joo. Mä mietin vaan se, mikä tavalla sun mielestä on, tai miksi, jos sun pitäisi tavallaan avata sitä, että mikä siinä kuulostaa suomalaiselta. Onko se niinku enemmän vaan tämmöinen niinku assosiaatio, mikä sulle nousee siitä? Totta kai se on assosiaatio. Onko se niinku molliskaala vai mikä se niinku on? Niin. No, ei se molliskaalakaan ole, kun ei ne, ei ne biisit välttämättä mene molliskaalassa. Niin. Ja miksi tavallaan niin kun, lumiset vaarat on toisaalta niin jotain suomalaisuutta, koska, koska ne on tämän Suomen rajojen sisällä? Koska ne on niin mulle ehkä suomalaisia. Tai ei mm. mu- välttämättä edes lumiset vaarat ole ainakaan tällä hetkellä mulle mm. suomalaista, kun enemmän joku niin pastoripike ja mm. vuosaaren metroasema. Mm. Mutta 
on niin suomalaisuutta, mun suomalaisuuden nykypäivän näkymiä. Niin. Niin, se tavalla, jos se on ollut osa tai semmoista niin nationaalista projektia, niin se on tehty hyvin, jos se vielä tänäkin päivänä sille herättää semmoisia niin suomalaisuuden kaikuja myös tyypissä, joka ei välttämättä identifioida mitenkään jotenkin semmoiseksi nationalistiseksi niin. tai isänmaaniseksi. Niin, kai tolleen voi sanoa sitten, joo. Niin, eikö mä olisin vähän halunnut, vielä avannut tavallaan sitä, että mikä sulle tavallaan, niin kuin, mikä niissä jutuissa sulle herättää nyt sen suomalaisuuden jotenkin fiiliksen. Varmaan se, että mä oon kuunnellut niitä himas kotona ja mä oon mm. syntynyt Suomessa, vaikka mä en ole koskaan erityisesti halunnutkaan olla suomalainen mm, mm. tai ollut nationa- nati- tai tunnista minkäänlaista nationalistisuutta tai ymmärrä sitä. Mm, mm. Mä oon siis lapsena ajatellut, että sit kun mä oon aikuinen, niin ei ole varmasti edes enää kansakuntien rajoja, että mm. ma- maapallo on vaan yksi, kun mä en tietenkään poliittisesti ymmärtänyt niiden merkityksiä myöskään. Mm. Niin, se kuulostaa suomalaiselta kulttuurilta ja suomalaiselta joltain, joltain niin kuin sielunmaisemalta, mutta ei tietysti siinä mielessä. En mä tiedä, kuulostaako se pastori pikemielestä mielestä suomalaiselta. Niin, sepä. Tai jonkun toisen polven mm. maahanmuuttajan korviin. Mutta siis sun mielestä se ei kuulosta suomalaiselta? No kyllä se herättää musta sellaisia niin assosiaatioita, mitkä varmasti olet liitettävissä vaikka Suomen luontoon. Mutta jotenkin siinkin, että tavallaan, että se, luonto olisi joku niin nationalismin symboli. Siinä näkyy vähän semmoinen niin ylipäänsä semmoinen jotenkin, että joku luonto voidaan vaikka ottaa jotenkin jonkun sellaisen niin kuin ihmisen jonkun tavalla ideologian, jo, jollakin tavalla sen niin kuin työvälineeksi tai silleen, että, jotenkin, että se luonto ei olisi jotenkin itsessään vaan se jotenkin sanallistetaan, että tämä on nyt jotenkin suomalaisuutta, tämä luonto, vaikka siellä ne tunturit ne on ollut jotenkin tuhansia vuosia. Tai niin, niin, ennen niin. Suomea. Niin, niin, niin. niin. Mutta kyllä se, kyllä, se, kyllä se herättää muskin sellaisia niin mielikuvia, mitkä on linkitettävistä varmasti niin suomalaisuuteen. Mä oon itse ollut siis mukana tämmöisessä niin kuin meditaatiossa, missä on pyritty herättelemään kansallissielua. Kerro lisää. Siis tää tapahtui mun hippinuoruudessa, Faces Festareilla. Oikein mä, mä en ole ihan silleen niin kuin full HD-hippi, mutta mä oon vähän silleen niin kuin rajatapaus. Käynyt sekä Flow Festareilla että sitten Facesissa joskus 16-vuotiaana. Face oli tämmöinen etnofestari, mikä järjestettiin siis Karjaalla. Kai sitten vieläkin niin järkätään. Siinä oli vähän tämmöinen niin rauhan sanoma ja jotenkin semmoinen kansainvälisyys, semmoinen niin hippimeininki. Ja siellä myös osallistuin tämmöiseen, niin siellä pidettiin aina sitten niin tämmöinen spiraalimeditaatio. Ja se järjesti vielä tämmöinen niin yksi joukakoulu, mitä musta myöhemmin syytettiin jostain niin kuin, vähän jostain ihmiskauppahenkisestä. No joo, ei mennä siihen, mutta... mutta tota, sitten mä en oikein ollut kattunut, että mikä siinä oli pointtina. Mä katsoin, että joo, mä tänä, tänä vuonna voisi sallistua tähän niin spiraalimeditaatioon. Ja menin sen mukaan, oli helvetin kuuma päivä. Ellisellä päivänä oli ollut niin lapaset kädessä, mutta sen päivänä oli 35 asti hellettä, aurinkopaisto. Ja sitten menin sinne mun kaverin kanssa sinne, mentiin sinne spiraaliin, ja sitten kaikki otti käsistä kiinni, sulettiin silmät. Tunsin myös siellä, siellä oli joku ampiaispisä lähellä, mä tunsin siellä joku ampiaisia, niin <laughs> lenteli mun naaman ympärillä. Sitten, silleen, sitten se ohjaa siihen, jos selosti, että joo, että niin suljetaan silmät ja pienen ajan päästä säkkijärven polkka alkaa sitten. Niin, tosi oltiin niin käsikäydä silmät kiinni ja toi säkkijärven polkka soi taustalla. Ja sitten vasta niin alkoi se ohjaa kuvaa siinä, että joo, täällä on siis tarkoitus tällä meditaatiolla herätellä meidän kansallissielua. Siinä että ei helvetti, niin mä oon niin joutunut. Istutko koko meditaation ajan siinä? Sitten? Kyllä mä tein myöskin lähteä. Siinä oli käsikädessä oltiin niin spiraalin muodossa. Siinä oli varmaan kymmeniä ihmisiä. Eihän sit voinut vaan niin lähteä. No tuolta suomalaisuus kyllä saattaa varmaan tuntua monesta. Et on, on käsikädessä spiraalissa. Joutuu kuuntelemaan jotain ihmeellistä Säkkijärven polkkaa. On pienen lentää naamalla. Hiki valuu kuumana kesäpäivänä. Mut ei voi päästää niistä käsistä irti. Yep. Siinä on istuttava 
Ja se kai sä ymmärrät, että mä en halua saada sängissä maatessani Suomi sata tekstaria. Niin, niin. niin. Mutta joo, en siis usko kansallissieluun, vaikka Sibelius saattaakin herättää musta kuvia lumisesta metsästä. Niin, mutta mä jotenkin sille, me nyt siis yriteltiin tässä herätellä tällaista vastakkainasettelua siitä, että Inarin mielestä Sibelius ei ole ensisijaista jotenkin suomalaisuutta kutkuttavaa musiikkia, ja sitten mun mielestä se taas olisi. Ja mä en tiedä, mihin me niinku päädyttiin tässä. Että se sekä on, voi olla, että ei ole. Ja jos osoittaa tämän niinku suomalaisuuden tai ylipäänsä niin kuin, niin kuin tämmöisen kansallisuuden kokemuksen häilyvyyden ja toisaalta myös sen äärimmäisen sosiaalisuuden. Että se niin siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyy, mutta se nyt on varmaan aika itsestään selvää. Niin. Toivottavasti. Niin, jep. Että kyllähän niin kuin jos nyt palataan noihin linnanjuhliin, niin aika yksipuolista kuvaa ne silti Suomesta mm. niin kuin esittää. Joo, kyllä todellakin joo. Ja just niin kuin tavallaan se jotenkin... Perus ylpeys, tasa-arvo, retoriikka kätkee helposti alle ja aika pahoja epäkohtia ja luo sellaisia illuusioon, että ei tarvitse enää tehdä mitään, koska nyt ollaan täällä sillä jotenkin. Niin. Kaikki on hyvin. Joka taas tulee sit ilmi näissä, joista mm. aloitettiin. Niinpä. Eli siinä, miten vähän MeToo-kampanja on herättänyt tällaista niin kun vastarintaa tai tällaista... Niin kun Onhan se vastarinta herättänyt tällaisia julkisia niin kun naulaamisia. Ja ulostuloja. Niin. Ja ni- niiden ahdistelijoiden julkisia äh, mestaamisia. Että ehkä tavallaan miettii, että niinku suomalaista kulttuuria ja liittyy joku semmoinen niinku hiljaisuus tai joku hyssyttely, että no eipä tässä nyt, eipä siinä. Että... Makuasioista ei saa kiistellä on mun mielestä myös sellainen, joka mulla tuli mieleen, kun mä mietin <tos> suomalaisuutta ja luin tota, äh, Gronovin ja muiden kirjoittamaa Borden teokseen pohjaavaa suomalainen makukirjaa. Se alkaa sanoilla, makuasioista ei saa Joo. kiistellä, sanotaan Suomessa usein. Ja se jotenkin, niin, se, se kyllä linkittyy tähän jotenkin hyssyttelyn kulttuuriin, mm. joka vallitsee tosi voimakkaasti. Joo, niinpä. Ja toisaalta silleen, ehkä se myös johtuisi siitä, että tämä on kuitenkin pieni maa. Neihin Ruotsikaan niin paljon isompi sitten oo kyllä. Mutta on siellä enemmän ihmisiä On siellä enemmän kuitenkin. ihmisiä, jep. Ja se rinnastuu mulle tähän niinku suomen-ruotsalaiseen vähemmistöön. Että on jotenkin, että mun suomalaisuuteen liittyy ehkä semmoinen jännä niin kuin vähemmistöidentiteetin tuntu. Tiedätkö, että ollaan yeah. jotenkin vähän silleen, että suuremman varjossa, ja jotenkin mikä liittyy semmoiseen vähemmistöenemmistöasemaan, pitää jotenkin puolustella sitä omaa asemaa. Mm. Ja että on joku sen jännä alta vastaus, ja kuitenkin myös semmoinen ylpeys. Mutta eikö siellä vähemmistöpositioon niin liittyy se, että jotenkin uskalleta sitten niin kuin, jotenkin tuoda esiin näitä jotenkin vääryyksien tekijöitä, koska kaikki tuntee kaikkia sillä joku niin kulttuuriala on vaikka niin pieni. Kaikki ihmiset niin tuntee toisensa. Kukaan ei halua silleen, niin joutua huonoon valoon tai silleen, vaikuttaa valittajalta. Niin, se leimaamiseksi niin. tuleminen sattuu ehkä puolet sen verran, kuin mitä sattuu tulla seksuaalisesti pahoinpidelyksi. Jep, niinpä. Ja niin toivottavasti, koska kyllähän Suomesta sehän on perus stereotypia myös siitä, että kaikki niin muoti-ilmiöt tulee niin Suomeen vuoden pari, niin jälkeen, kun ne on ollut Ruotsissa. Mun analyysin mukaan kaksi vuotta jäljessä tulee niin, Ruotsista. Kaksi jäljessä, että jos siellä oli niin ne pilottitakit niin neljä vuotta sitten, niin Suomen kun tulee kaksi vuotta sitten. Mm. Tai jotain. Ja sinne pystyy mennä tsiikainen uusimmat trendit, niin ehkä myös tämä niin asioista puhuminen ja vaikka just tämä niin epäkohtien näyttäminen on kuitenkin tulossa tänne pikkuhiljaa. Ja se tulee vaan niin hitaammin. Niin. Ja sitten myös Ruotsissa on, tai mä oon jotenkin analysoidut tätä sitä kautta, kun Ruotsissa on myös ehkä tämän monarkian kautta jotenkin tällainen niin kuin yksilöiden tai tällainen nimellä esiintyminen on jotenkin enemmän, mm-hmm. en, enemmän julkisessa keskustelussa. Siellä on paljon ohjelmia, jotka käsittelee No paljon podcasteja, jossa, jul, jossa jut, jutellaan julkisten kanssa ja sellaista niin henkilökulttia ja henkilökulttuuria pidetään yllä tietyllä tavalla enemmän kuin Suomessa. Taas tällaista jotenkin, no me olemme tässä rivissä. Se on kyllä ihan totta. Tai monesti just niin kuin, että on katsonut SVTn ohjelmaa, se kun niin kuin kertoo sille rankasta menneisyydestään. Näin yksilön tarinat on niin tärkeitä. Mm. Että tää saa vähän, ei älä nyt tuu siihen niin jotenkin itsestäsi horisemaan. Niin, tai että se pitää aina liittää jotenkin tällaiseen isompaan kokonaisuuteen vähintään. Ja itseään ne saatiin korottaa jalustalle. Mm, totta. Ö, niin ehkä myös sitten tässä leimaamisen kulttuurissa uskalletaan enemmän yksilökohtaisesti ja nimellä sanoa julki näitä, näitä rikollisia. Niinpä. 
Mutta onneksi Suomesta on nyt ohi. Mä oon kyllä niinku tyytyväinen siihen. Tätäkin toi eilisen päivän kivi tipahti mun rinnalta. Kasper Strömmanin sanoin, odotan Suomiselta alennusmyyntejä. Jep, niinpä. Tämä makaroni ja sitten hamstraa niin. marketeista. Kurkkuja ja ruisleipää. Jep. Joo, onneksi. Onneksi onneks itsenäisyyspäivä on nyt vietetty. Tietenkin tämä, että mä jouduin keskustelemaan itsenäisyydestä ja Suomesta ja suomalaisuudesta, niin kyllä se niinku jo tuntuu aika rankalta. Joo, niin tuntuu. Mä huomaan, että tulee sen olla, että en mä halua niinku puhua tästä aiheesta. Ei, mä, mua jotenkin nyt, mä en tiedä. Mitä kyllä turhaudut selkeästi? Mä, mä oon kyllä niinku niin turhautunut nyt tähän aiheeseen. Siis kun jotenkin, ja vielä se, että mä, mä asetuin tällaiseen niinku Suomea puolustavaan kantaan, kun mä en koe olevani mitenkään erilaisen su- suomalainen. Oli niinku todella raskasta. Tulee mieleen kokemus, kun mun piti puolustaa ydinvoimaa ö, lukiossa, kun meillä oli tällainen väittelyharjoittelu. Ja mä, ja mä olin se, joka, joka puolusti, siis ne, ne vaan niin kuin hatusta vedettiin, joo, ne, että kuka joo. sai minkäkin aineen, aiheen. Ja mä valmistauduin siihen ihan tosi hyvin ja mä puolustin ydinvoimaa ihan helvetin hyvin. Ja voitin sen voi, väittelyn, mikä kadutti mua ihan hirveästi. Tai jotenkin tuntui tosi pahalta. Niin tää tuntuu vähän samalta jotenkin, että et, et edustaa tässä nyt niinku sit sellaista asemaa, joka jotenkin tavallaan puolustaa suomalaisuutta, niin no okei. Okay. Okei, okay. mä luulen, että puhuit ihan omana itsenästä tässä. No ky- niin. No kyllä, me, niinku Edith, ku- suomenruotsalainen kirjailija Edith Sörgrön on sanonut, että minussa on sata minää. Että olihan tämä niinku joku niin sadasta. Niin, siis kyllä mä, kuten sanoin, niin kyllä mun mielestä Sibelius kuulostaa Suomelta. Ja se oli meidän jaksanimi. Sibelius kuulostaa Suomelta. Muun muassa Suomelta. Mm. Se kuulostaa mun korvaan Suomelta. What can I do about that? <tos> niin, ei siinä. Mitä mun pitäisi tehdä sille? <tos> ei sun tarvitse tehdä yhtään mitään, se on ihan ok. Niin. Sibelius on jees. Mennäänpä sitten viikon suosituksiin. No alas voi suositella nyt sille kunnolla. Hyvää suomalaista podcastia, Veikka Lahtinen ja Pontus Purokurun podcastia, mikä meitä vaivaa. Is, ne on aluksi suositellut myös meidän podcastia, mutta unohdetaan nyt se, ja mä suosittelen tätä ihan siis silleen niin kuin... Vilpittömästi. Vilpittömästi. Ihan siis tosi hyvä ja silleen niin oikeasti aika hauska. Tämä on niin tosi hauska podcast. Ja se tekee niin mieli kuunnella. Kyllä mä oon varmaan kuunnellut kaikki jaksot nyt. Ja... Tuossa on tosi musta skarppia yhteiskunnallista analyysiä, jotenkin tarpeeksi niin jotenkin rohkeita kannanottoja, mikä mua niin miellyttää. Mm. Ja sille kyllä mä oon ääneen useita kertoja. Ja sitä ei tapahdu niin helposti. Eli kannattaa kuunnella. Löytyy musta aika, ainakin jostain podcast-äpeistä. Toinen suositus on lukea sivupäivässä. Jep. Eli tämmöisenä niin nykyään jotenkin keskittymis häiriöisinä. Mä tekin olla hilkaamalmat koettu niin välillä just vaikeen saada luettua vaikka niin romaaneja. Mutta mä oon kyllä yrittänyt sillä, että se tuntuu kuitenkin hyvältä ennen kuin nukahtaa lukea ees sivupäivästään kirjaa. Niin. Välitetty Yks... enemmän. Niin, yksi aukeama. Tai siis niin, siis saa lukea vaikka kirjan päivässä, <laughs> mutta, mutta, mutta edes sivun päivässä, jos lukee, niin siitä tulee jo aika niin kuin hyvä mieli. Voi ottaa vaan sellaisen kirjan, jota ei olisi ole lukemassa ja lukee siitä sivun. Ja kyllä se avaa unillekin jotain uusia suuntia. Niin. Tai itse asiassa kyllä mä sanoisin, että aika hyvä olisi lukea kolme sivua, koska siinä pitäisi oikeasti keskittyä se niin kauan, että ei ota niin puhelinta välissä. Se on oikeasti keskitty. Se liittyy aika paljon siihen, että, että nykyään ei enää keskity. Mä luen mm. vähemmän, mm. koska mulla on iPhone. Niin mä mäkin. keskityn lyhyempiä aikoja Joku... sen takia, että mulla on iPhone. Aivaradat on varmasti haurastunut tai ainakin mukautunut ollaan kammottavalla tavalla. Niin. Se on siis niin nopeammiksi, että Jeep. on vaikeampi sillä lukea sellaista jotenkin perinteistä tekstiä. Ja se on kyllä kauheata. Koska, ja mä myös muistan äh, tosi paljon asioita kirjoista, joita mä oon lukenut nuorena ja lapsena. Muistan niitä maailmoita tosi selvästi. Jotenkin tietysti silloin luki myös mm. vähemmän, että luki enemmän niin kuin, omaa kirjallisuuttaan. Niin, 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 niin. Tai luki niin kuin, enemmän, tai siis nykyään lukee myös kaikkea muuta, lukee uutisia ja koulukirjoja ja kaiken mm. näköistä. Mm. Ja sit on vielä tämä iPhone, mutta mut sitä... Silloin oli vaan niin ne itse valitsemat kirjat, jotkut nimelliset luvut jostain koulukirjoista. Niin, Mutta musta tuntuu silti siltä, että, että kirjat, joita mä luin lapsena, 
tai mä muistan enemmän kirjoista, joita mä luin lapsena, kuin kirjoista, joita mä oon lukenut nykyisin. Koska Joo, niitä mu- lukee niin jotenkin fragmentaarisesti ja, ja sivun päivässä. <laughs> niitä tarvitaan mitään mattoa meidän jalkojen maalta. Joo, kyllä mäkin muistan, siis, että ihan kun mä olisin itse ollut tiiäks, jossain niin kuin veljeni leijona mielään siihen niin kuin maailmassa. Mm. Ei enää samalla tavalla pääse niihin maailmoihin. Mutta silti kanssa lukee. Ehkä se on myös jotain lapsen mieleen liittyvää. Niin, kyllä varmasti on. Kolmas suositus. Kom-ravintola. Mm, äärimmäisen kiva ravintola Korkeavuoren kadulla. Jep, vietettiin siellä hillan synttäreitä. Jep, sinne. Mukavaa. Äh, Antto Melasniemen nykyisin. Oh, Okei. Okay. Sen takia se on niin kiva. <laughs> Sorry. Ja sieltä saa ainakin hy- hyvän yhden vegaanisen annoksen. Mm, jos sanoit ilman kalakastiketta. Joo, muistakaa sanoa. Neljäs suositus. Et mä ajattelin, että mä tykkään, siis niin kun, tykkään, mä tykkään muistaa hedelmien sesongit. Ja tällä hetkellä on siis sitrushedelmien sesonki. Saa vihdoin hyvin appelsiin ja, ja kansiin valita sellaisia appelsiin, missä niin appelsiin napa on tavallaan mahdollisimman kehittynyt. Ne on yleensä silloin parhaat, ne on niin kypsiä. Eli isopyllysiä appelsiineja. Jep. Eli, ne, eli se, 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 se pylly pitää olla semmoinen levinne. Otat saattaa, että pylly, musta on selkeästi napa. Se on pylly. Se on siellä alla, se pylly. Niin, jep. Mun on kyllä, mä oon aika hyvä oppeasti, niin valitsija. Niin. Myös tumman oranssi on sille hyvä merkki. Tumma oranssi ja iso pylly. Jep. Joo, siitä C-vitamiini talveen. <köhön> Viides suositus on... Föreer, som inte förstod vad jag nyt saa harjait. Enkelt Road. Opetelkaa ruotsia. Juntit. Sodär, joo. Opetelkaa ruotsia juntit. Jep. Näin kuvina tunnea miin. Öö, nähdään vielä kerran ennen joulua, ennen kuin mennään joulutauolle. Seuraava jakso tulee olemaan ihan helvetin energinen ja ei ollenkaan pateettinen ja isänmaallinen, eikä puhuta valkoisista miehistä varsinkaan, paitsi ehkä niiden vatsalihaksista tai jostain muusta ulkonäöllisestä ja pinnallisesta seikasta kuulemiin. Kiitos kaikki, jotka olette tulleet. Puhumaan meille myös iltaisessa miakkarissa. Ja muuten kaikista kuulee palautteista. Kiitos tosi paljon. Lämmittää sydäntä. Mm. Me saatetaan toteuttaa ensi jaksossa erään kuulijan Instagram-palaute. Jep. Jääkäämme odottelemaan sitä. Hyvää joulun odotusta. Kiitos Hilla. Kiitos Inari. Takko hei. Takko hei. Hei